2: constantcontact.com.
3: Estamos a punto de entrar de lleno al episodio del día de hoy, pero antes me gustaría que te regales un minuto para conectar con nuestro patrocinador oficial, Teposcuencos Coyoacán, la tienda más completa de cuencos, gongs e instrumentos relacionados a lo espiritual, místico y chamánico. El maestro Jeffrey Torkington y su equipo estarán dando cursos en noviembre y en diciembre en la Ciudad de México, Cuernavaca, Amatlán de Quetzalcoatl y León, Guanajuato. Recuerda también que hay tutoriales online que puedes adquirir en cualquier momento para aprender a tocar estos instrumentos. Visita también su tienda en Coyoacán y ve qué te llama la atención para crear experiencias de este tipo. Contáctalos en el Instagram tepos-cuencos-coyoacán o en el teléfono más 52-55-44-430106. Muchas gracias a Jeffrey Torquington por ser parte de este proyecto. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 141 de Sabiduría Psicodélica. Llegó este episodio que me han pedido como locos. Me han dicho, por favor, habla de numerología, te lo suplico. Necesitamos saber qué onda con esa herramienta. Pero la verdad es que no había hecho este episodio porque no había conocido a la persona correcta para hacerlo. Y bueno, ya saben cómo es de mágica la vida. Te van poniendo personas enfrente que que son las correctas para hablar de ciertos temas. Y la semana pasada me invitaron a dirigir una meditación en inmersia, en una experiencia inmersiva increíble que está ahí en la Colonia Juárez. Y una de, las, una de las partes que componen esta experiencia que se llama inmersia es encontrarte con un numerólogo que te dice de pe a pa un chingo de cosas de tu vida en tres segundos y te quedas como paralizado, como petrificado, diciendo como este hombre en tres segundos me acaba de decir todo lo que yo soy. Entonces, bueno, así fue como conecté con Defánico y me quedé congelada y dije tienes que venir a mi podcast, pero ya y ya vino el día de hoy aquí a mi casa y estamos a punto de hacer esta entrevista. Así que pues bienvenido. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo estás?
4: Pues muy contento de estar aquí con ustedes y Gracias por la invitación y encantado. Vamos con todo. Increíble.
3: Bueno, cuéntales primero cómo llegas a esta herramienta, qué onda contigo. O sea, cuéntales quién eres, qué haces, qué trip traes. Pues yo siempre he sido una persona muy sensible
4: y siempre me he considerado un buscador. También soy muy creativo. O sea, bueno, musicalmente. Desde niño ya estaba en un concierto de los Rolling Stones y de The Cure en el vientre de mi madre. Y era melomanazo, mis papás me ponían mucha música, mi papá rock británico, mi mamá mucha música disco y crecí con toda esa influencia musical. Yo devoraba videos y todo mi dinero me lo gastaba en discos y era muy fan, iba a conciertos, todo. Me marcaron mucho Michael Jackson y Guns N' Roses en sus conciertos, en, en sus etapas eh, más climáticas. Y este pues la espiritualidad empezó a llegar... Cuando mi abuela me empezó a regalar este, libros esotéricos y me hice súper fan así de muchos libros. A mí no me gustaba leer más que revistas de música, no me gustaba leer. Y empecé a leer y me metí en un libro, luego en otro, luego me invitaron a un curso de ángeles y me encantó. Y de ahí me pasé a la numerología, estuve en la Llama Violeta de San Germain, en budismo tibetano también unos años, con un tío también que estaba en Casa tibet y me pasé por muchas cosas y también, bueno, ahora en la cábala hasta de una probadita del sincronario maya. He sido como un gitano y un buscador y pues todo lo que te sume a la evolución y al despertar, pues adelante.
3: Qué cabrón que una de las características principales de todas las personas que estamos en estos caminos sea como esa inquietud, no como esa necesidad de saber más, como ese cuestionamiento de qué es la vida, que, de qué se trata esta dimensión en la que nos encontramos y cómo ese cuestionamiento y esa sed de información nos lleva a abrir puertas tan interesantes. ¿Cómo empieza la numerología, no en ti, sino en la humanidad? O sea, ¿tú qué sabes de, de cómo se inician estos estudios?
4: Bueno, con el maestro Pitágoras. Este Pitágoras, de hecho, saca influencia de la India y del Antiguo Egipto este, él decía que hay una manera matemática y geométrica de explicar el universo, todo es vibración, más allá de los cinco sentidos. Y este, que la verdadera la sabiduría es aprender a contemplar este, el silencio interior, a quitar la mente racional, ¿no? A quiétate y sabe, como decía Jesús de Nazaret. Es aquietar la mente, a quitar la loca de la mente, ¿no? Y este, también Pitágoras fue uno de los primeros vegetarianos en la historia de la humanidad porque Decía que todo es una gran red y hay que respetar este, todas las formas de vida, hay que respetar toda la vida. Y también eh, decía que si tú tuviste trabajo espiritual en tu encarnación humana y le metiste la parte espiritual, en la transición de la muerte, en el bardo, puedes llegar a escuchar la música de las esferas. Y esa música no es música que se escucha con los oídos del cuerpo, sino ellas es, son cosas ya más de esferas celestiales y se escucha con el alma. O sea, el pasaporte es el alma, ¿no? Pero si no tuviste trabajo espiritual, no hay manera de que reconozcas eso. Te apegas demasiado a la forma, ¿no? Al tiempo, al espacio, a la forma. Entonces, si hay mucho apego a la forma, inmediatamente reencarnas, inmediatamente te vuelves a meter a la forma porque no reconociste la luz en ti.
3: Wow, ¡Qué hermosa esa historia! ¡Me encanta!
4: Sí, sí, muy Siento que estás
3: hablando como del sapo, o sea, pareciera, ¿no? O sea, como este viaje en donde... Ya los fractales, la música te integra en otro espacio donde ya no existe lo físico.
4: Claro. No, pues sí. De hecho, tiene que ver con la medicina, que sí lo hice alguna vez. Si vas a la fuente directamente, entonces ya te conectas a la fuente. O sea, te desapegas del tiempo, del espacio, de la forma y de todo lo que es terrenal. Te vas a otra dimensión definitivamente al quantum. Exacto. Te vas a la fuente y la, la, la fuente es cuántica. No tiene nada que ver con la forma del 3D, ¿no? Está más allá del 3D. Y justamente Pitágoras decía eso también de la música de las esferas.
3: Sí, y esa música, imagínate, ¿cómo será? O sea, me tripé a imaginármela.
4: Pues es algo impresionante. Creo que o sea, tienes que estar en un rango vibracional alto para sintonizar esas frecuencias. Es como sintonizar el AM y el FM y sintonizas Ciertas cosas es lo mismo, te sintonizas energéticamente y vibracionalmente con eso. Entonces, esa es la cuestión.
3: Y ahora hablando de, de esta realidad 3D en la que nos encontramos, en el momento en el que nacemos aquí, en este personaje que nos tocó ser, hay unos números que se despliegan inmediatamente, ¿no? O sea, el día, el mes, el año y muchísimas otras cuestiones como astrológicas que nos dan como un número muy específico o un sello muy específico y es de ahí de donde parte la numerología, ¿cierto? ¿Cómo sí. funciona?
4: Sí, sí, funciona justamente como lo estabas mencionando, también el nombre influye mucho, me han consultado. Las letras. Para... Claro, cada letra tiene una vibración, tiene un número, entonces el nombre que tú le pones a un hijo lo sentencias o le, le das una mejor vida en serio, ¿eh? Ah, neta. O sea, sería bueno
3: consultar con un numerólogo claro. el nombre que estás a punto de asignarle.
4: Claro, o sea, de hecho, este, bueno, uno de mis clientes, este, me mandó como 10 nombres diferentes para su hija. Ajá. Y ya le dije, te voy a decir todas las posibilidades de todos para que tú escojas cómo y cuál quieres ponerle. Igual el nombre de un negocio o cualquier cosa determina si tiene éxito o no, el local que agarras una propiedad. También hay propiedades que numerológicamente tienen más. Éxito que otras, hasta la numerología de animales y bueno, también la fecha de nacimiento define cinco números que sale el alma, la personalidad, el regalo divino, las vidas pasadas, la misión de una persona sale la edad del alma también de una persona y puede ser todas las comparaciones con otras personas, ver si son hermanos evolutivos, se si ayudan a evolucionar, parentesco familiar, regalos divinos, o sea que la influencia de esa persona es positiva en la vida de la otra.
3: Que yo soy tu regalo divino, Eso, dijiste, ¿verdad? Sí,
4: tú <risa> si eres el regalo divino. <risa> Eso sea que tu influencia es positiva en mi vida.
3: Ah, puedes saber también cómo esta parte de, con, de compatibilidad claro, con otros seres humanos claro, a partir de la numerología. Claro,
4: también wow. sé karmas de vidas pasadas, porque los karmas son cosas que quedan pendientes y hay almas Gemelas, si una persona, por ejemplo, que falleció cumplió su misión de vida o no, puedes ver demasiadas cosas. ¡Wow! Sí, de, de cuántas vidas pasadas conoces también a esa persona. Se ven demasiadas cosas. O sea, la numerología desmiente todo porque, pues, el universo se puede explicar con números y geometría. Y también están las letras hebreas. O sea, eso, o sea, las letras hebreas, los números y la geometría están en toda la creación.
3: Sí, sí, sí. Oye, y a ver, o sea, si tú tuvieras que destacar cinco cosas... Que son lo, o sea, como para lo que más sirve la numerología, ¿qué dirías? Así cinco cosas que serían como las cinco herramientas más cabronas que te da la numerología.
4: Pues para conocerte mejor de entrada a ti mismo, uh -huh. ver tus pros y tus contras, porque hay personas que tienen sus números en positivo y en negativo, Ajá. para ser más empático con los demás, porque hay personas que son visuales, otros son kinestésicos, y, y tienen un mejor acercamiento y una mejor empatía en base a los números también de las personas. A mí me ha servido mucho también para hacer relaciones públicas. O sea, llego a un evento algo y saben que soy numerólogo y eso me abre muchas puertas a nivel de relaciones públicas también. Pues tienes un tema de conversación más interesante, puedes abrir otro tipo de temas. Claro. También ves... Que,
3: ah, sí, ha estado lloviendo mucho últimamente. No, sí. <risa> Siempre critico mucho eso aquí en mi podcast, ¿sabes? Como el small talk, o sea, como estas pláticas que no van a ningún lado y nada, son como muy superficiales para mantener como... Como sí. un hablar. Sí, 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 pero no se dice nada. Pero no, no se dice absolutamente nada. Sí. Y me choca eso. O sea, cuando no puedes de cuando verdad no entrar en... Sí, cuando, no cuando no hay sustancia. sustancia. Sí. Y qué rico, ¿sí? Tener como esta profundidad y esta sabiduría que lleva a otros caminos radicalmente distintos. Claro. Ahora, dime una cosa. Eh, ahorita que estabas diciendo esto, por ejemplo, se me ocurre alguien que por medio de la numerología podría saber si realmente está en el trabajo correcto o incorrecto. También puedes ver los talentos, los pros y los contras. También puedes ver las comparaciones
4: con socios, parejas. Si quieres conocer a tu pareja, pues con una, la numerología sale cómo es esa persona. Guau, wow, o sea,
3: antes de casarte sí. vas al numerólogo y ya checas qué pedo.
4: Sí, no, pues sí. O, o por ejemplo, este, un socio también, porque son cuestiones delicadas. No vas a ser tu socio cualquier persona o a tu esposa o tu esposo cualquier persona. O sea, son cuestiones que tienes que ver a fondo.
3: ¿Podrías planear cuándo embarazarte? También puedes. ¿Para que te nazca en un día muy específico? Sí. Eso sea, muy loco. A mí, a mí me pasó, por ejemplo, que una chica me consultó en varias
4: fechas para ver qué día nacía su hijo. Y me dijo, a ver, dime, este, por ejemplo, si nace este día, ¿cómo sería y cuál sería su numerología? Si nace este día, ¿cómo sería y cuál sería su numerología? Y le di varias opciones. Para le saber dije, qué
3: de chapatín. Ajá.
4: Ah, <risa> y le dije, esta te conviene más porque tu hijo va a estar más power si Órale. Nace ese día que el otro día. ¿Y si fue así? Pues ella lo escogió así, ¿no? Ella quiso que naciera es, esos días y también el nombre que le iba a poner, ¿no? Entonces, wow. me consultó para eso. Entonces, es interesante, es muy interesante. O sea, hay muchas cosas detrás de las cámaras.
3: Oye, Defanico, ¿y qué sabes sobre toda esta como nueva tendencia? O sea, que es antiguísima, pero ahora hay una nueva tendencia, una nueva moda sobre los códigos sagrados y como gente que trae el código de una pirámide eh, en una pulsera o en un collar, que porque eso le cambia el pedo vibratorio, como que hay mucho trip con esto de los códigos sagrados para la gente que no se ni qué es tú qué sabes de este tema.
4: Sí, pero los códigos sagrados también hay códigos numéricos este sagrados, no por decirte a personas que Quieren mucho en Los Ángeles, ¿no? Yo, yo soy totalmente afín a Los Ángeles. El código de Los Ángeles es el 44 por 45. Ok. O personas que quieren dinero, ¿no? 520 por 45. Dependiendo, una transformación en tu vida así fuerte, 7 millones por 45.
3: Pero ¿cómo lo aplicas? O sea. Ponle que ya sabes el número, pero ¿y luego es, qué un, haces mantra, con el número? es ¿Qué? un mantra. Ah, repetirlo. O lo repites 45 veces, así 44, 44,
4: 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45 veces veces vas vas contando con los los o O más directo, 44 por por ok es una una mucho más más directa de hacerlo ok y Y sí, o sea sea, números números están en todo en todas las secuencias o sea todo es sincronía todo está conectado todo todo es una una red y y en en todo, o sea, están en, en todo, en toda la creación están. Sí, sí, sí. Es,
3: O sea, todo, todo es números. Sí. Es bueno, hasta el, se me ocurre ahorita como una imagen muy Matrix en donde salen todos estos ceritos y los unos y así, o sea. Exactamente,
4: como sí. la película de Matrix lo acabas de decir muy bien. Eso así sucede y, es, y están en todo. O sea, igual Aristóteles decía que, que los números son el lenguaje de Dios. Eso decía Aristóteles, igual que este Beethoven decía que la música es el lenguaje de Dios, pero la música es vibración también. Y la música es matemática. Es, exactamente, es matemática y está cerca de la fuente. ¿no? Bueno, sí. la, esos grandes compositores canalizaban desde la fuente, ¿no? Cien o sea, por Esa es música sí. de la fuente y es música de sanación y está más conectada a las esferas también.
3: Oye, y bueno, metiéndonos en esta parte como de los números, pues también entonces... Los números nos ayudan a entender ciclos, temporadas, plazos específicos de nuestra vida. ¿Tú qué sabes también sobre esto? O sea, como que cada siete años hay un plazo de como de crecimiento distinto, de renovación de acuerdos. ¿Qué trip con eso? No,
4: sí, o, o sea, siete es el número de la transformación espiritual. Entonces si, si todo el universo es cíclico, se compone de ciclos, ¿no? Así como las estaciones del año son ciclos y todos ciclos. Entonces, este definitivamente todo eso tiene que ver. Todo está entrelazado.
3: Qué interesante. ¿Por qué te parece si hacemos mi numerología aquí en el programa en vivo? Sí. Para que la gente vea cómo es una sesión contigo, cómo funciona este, este como descifrar a una persona a partir de las letras y los números de su vida okay. y cómo a partir de esta lectura yo puedo como entender ciertas cosas de mí. ¿Te late? Por
4: supuesto, encantado. Orale, pues. Bueno, este, en tu nombre tienes este, un 5 y también tienes un 5 en vidas pasadas y tienes un 5 en tu personalidad. Entonces tu número alfa, tu número fuerte es el número 5. Okay. Pero en tu fecha también tienes el 10, 5, 4, 5, 11. Acá te voy a explicar todo. Bueno, vamos a empezar con tu esencia. En okay. esencia eres Hécate, diosa de la sabiduría en su etapa anciana. Para ti es todo nada. No hay medias tintas. Ocupas posiciones de prestigio, fama, renombre, reconocimientos, honores. Plutón te lleva a tu catarsis personal. Una vez que tocas el fondo de los fondos de las cenizas, renaces como ave fénix. Trasciende la ansiedad. Tu ejemplo contagia a los demás. Eres muy fuerte internamente. Tienes una fortaleza superior a lo normal. Si tú ayudas a las personas a elevarse espiritualmente, subes a la esfera 33, que es el amor universal. ¡Wow! Sí, que ya eso resuena con la esencia crística, ¿no? El 33 ya está resonando con la esencia crística. Luego tienes el 5 en nombre, el 5 en personalidad también. Ahí se sécate también la joven. Eres una bruja de poder, mujer de sabiduría, una bruja de Halloween. Hay muchos conceptos que se confunden. Sí. sí.
3: A ver si sí, aclara eso. O sea, que es una bruja.
4: Una mujer, Es una mujer de sabiduría y empoderamiento. Ok. Son mujeres Gracias. de sabiduría y empoderamiento. No, sí, sí, sí te este representa también la estrella de los cinco picos y te representan los cuatro elementos, tierra, fuego, aire, agua y el quinto elemento sería el éter, te elevas por encima de la materia. Eres extraordinaria psicóloga, tienes talento en la psicología, cambia tu conciencia antes de cambiar la conciencia a los demás, intensa, creativa. Sí, intensa 100%. Sí, y muy creativa también, <risa> tienes mucha creatividad. Este canaliza tu sexualidad y, y eres de muchos cambios y transformaciones como la serpiente que cambia de piel y sigue adelante. Constantemente estás mutando, te estás reinventando, te estás recreando. No eres de estancarte y de quedarte estática en una sola cosa.
3: No, no puedo parar.
4: Todo el tiempo te estás moviendo. Sí. Todo el tiempo estás en movimiento porque el 5 es muy inquieto y es de mucho movimiento. Okay. También tu regalo divino, bueno, ahí tienes un 4, ahí tienes el trabajo, la persistencia, la lealtad. Ser Contreras, por la influencia de Urano, que es el planeta que gira al revés. Todos los planetas van en el sentido de las manecillas del reloj. Urano es el planeta Contreras, tiene tendencia a llevar la contraria. ¡Ay,
3: sí! sí.
4: ¡Qué horror! ¡Qué impacto! Sí, sí, sí sí. <risa> sí, sí. este tienes tendencia a llevar la contraria.
3: Sí, soy muy Contreras. Sí, 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 sí. Siempre haces cuenta, me dice por aquí, yo digo, pues por acá. O sea, <risa> no puedo evitarlo.
4: sí. <risa> Y bueno, este, en vidas pasadas ya la rockstaréaste, ya la rock and rollaste, ya estuviste con Kate Richards y los Rolling Stones en el rock and roll. Esta vida ya te corresponde estar tranquila, ya quietarte, bajar en las, las revoluciones a la fiesta, ¿no? Y, este, y bueno, tu misión de vida es ser gurú, disipar la oscuridad, eres extraterrestre como la película de Avatar Vienes de las Pleiades. Eh, tienes mucho talento, aprende el desapego, aprende la humildad, temperamental de carácter fuerte, también noble, y generosa. Cambia el ver para creer por creer para ver. Eres de las Pleiades, o sea, un ser interestelar. Ahorita estás encarnada en la Tierra como un humano, pero has sido como un avatar. O como la película de Valeria, ¿no? Ajá. De hecho, ahorita tu numerología anual, porque también se puede ver la numerología anual, este, tú estás en un año dos. Que uh -huh. El año dos es excelente para estar en pareja. Y para ser ya congruente, ¿no? En lo que te corresponde hacer en la vida. También se puede ver la edad del alma de una persona, ¿sabías? Te voy a decir la de tu alma mía.
3: A ver, sí, qué interesante.
4: Es 35 mil años como alma. ¿35.000? mil? O
3: sea, soy sí. un alma vieja o alma Pero nueva. Eres,
4: ¿Cómo eres a los 35 años? Pues ahorita tengo joven. 36. Eres como joven, pero ya con algo de madurez tampoco estás así muy... O vieja. sea,
3: hay gente que tiene cero
4: vidas pasadas. O sea, hay gente que es muy joven como alma.
3: Ah, neta. Hay gente que, que cuántos es años vieja. es lo más viejo o que has sea, visto.
4: Esto de personas de 80 mil años, 90 mil años, Y les digo, y no hay una vez que ustedes aquí, ya, ya gradúense, ya váyanse de la... Ya más? no no Sí, ¿sí? ¿sí? <risa> 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 Ya me vete a las estrellas, ya regrésate <risa> a la fuente, ¿no?
3: Puedo saber si... Por medio de esta uh, numerología que estás haciendo, si ¿sí ah. ha sido mamá en otras vidas?
4: Sí, sí ha sido mamá. Ya ¿Sí? te gusta por energía, claro que sí. Vamos a preguntar a la energía. Ok. Ve eh, cómo se abre. Claro,
3: Está tallando sus manos.
4: Claro, claro. que ha sido mamá en vidas pasadas, por supuesto. ¿Se abrió. viste, cómo se abre la energía? Sí. Claro que has sido mamá en vidas pasadas, por supuesto que sí.
3: ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame más.
4: Pues, que te gustaría saber? ¿Quieres que te haga comparaciones con alguna persona? tiene la numerología de tu casa, te digo qué energía tiene tu casa en base a los números.
3: O el de mi esposo.
4: Ajá, ¿quieres que te diga su numerología o, o quieres que haga la comparación de, entre Ándale, ustedes?
3: Ándale, la comparación entre nosotros, te late, Ajá. va. Él es del 26 de febrero
4: Ajá. de 1976. Ok. Bueno, este sí se conocen de vidas pasadas, son hermanos evolutivos. Eso significa que se ayudan a evolucionar mutuamente, que tienen parentesco familiar, o sea que ya habían sido familia en otras vidas anteriores. De hecho, sí se conocen de hace muchas vidas, tienen 30 vidas pasadas. O sea, no es la primera vida que se conocen. Y tú, ¿cómo tienes acá este 10? y él tiene el 8%, si hacen match como pareja, porque bueno, el 10 pasa a ser un 1 y el 8. O sea, el 1 y el 8 hacen muy buena pareja.
3: Siempre he sentido que mi amor con este hombre es como de muchas vidas. O sea, no, no lo siento
4: sí. de nada más de ahorita. No, claro, sí. no sí se conocen de vidas pasadas ¿Qué sí. chingón y qué bonito que se hayan encontrado. Eh, bueno, él está ahorita en un año, a ver, este está en un año seis, un año de convivir con la familia, de también intensa vida social o sea tú estás en un año dos él está en un año seis cada quien está en años diferentes pero tú eres alma más vieja que él ¿eh? no sé si te lo voy a decir más vieja. él tiene veinticinco mil tú tienes 35 mil le llevas diez mil años de diferencia como, como alma
3: bien esta como vida alma. él me lleva nueve años
4: sí pero como alma tú eres sí, sí, alma sí. más vieja
3: qué loco sí, me encanta sí, 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 sí. oye y cómo puedes saber la gente esta parte que dices del regalo divino o sea cómo puedes saber quiénes son regalo divino en tu vida bueno, por ejemplo, tú en tu caso tienes el 4 en regalo divino.
4: ¿okay? ok, entonces las personas que sean de abril, que es el cuarto mes, que sean en su nombre un 4 o que sean del cuatro, que hayan nacido el día cuatro, el día 13 el día 31 que son un 4 o que su misión de vida de un 4 Todas esas personas son regalo divino tuyo. Y las puedo reconocer, o sea, puedo darme, o sea... O sea, el regalo divino tiene influencia positiva en tu vida. Es un hecho eso.
3: Entonces siempre hasta para buscar gente que esté vibrando ahí.
4: Claro, qué claro, chingón. claro. O sea, resuenas El tuyo es el 4, por ejemplo, el mío es el 10 En este caso, tú porque también tienes el 10 en tu esencia, tú serías regalo divino mío.
3: Ah, buenísimo. O sea,
4: o sea, que tu influencia es positiva en mi vida.
3: Oye, y también puedo saber qué personas no, o sea, qué número evitar... O eso Entonces, está muy extremo. Eh, eso eso sí
4: se puede ver, o sea, por ejemplo, cuando hay karmas de vidas pasadas o como cuestiones que quedaron pendientes de otras vidas, muchas veces sale a lucir eso. A mí me pasó con una exnovia que yo sentí que habíamos sido pareja en vidas pasadas, tenemos una gran afinidad intelectualmente en muchos aspectos, eh, había mucha magia, pero al mismo tiempo había como cosas atoradas. Ok. Y, y lo supe que era de vidas pasadas, ¿sabes? Yo reconozco a las personas de vidas pasadas. Me pasó con tu hermano, por ejemplo, cuando lo conocí. Le dije, a ti te reconozco los barcos, brother. Estábamos ahí en alta mar y le veo el tatuaje de marinero y de los barcos. Y dije, ¿ves?
3: Qué loco, sí. sí. O
4: sea, y pasa que reconoces a las personas de vidas pasadas. Se siente, ¿sabes con quienes estuviste en vidas pasadas?
3: Sí, eso. no puede ser que sientas una conexión tan profunda con alguien tan inmediatamente. A mí sí. eso es lo que me pasa, ¿sabes? Que sí. los veo y digo... Güey, me cayó demasiado bien y siento algo sí. demasiado especial y nada más ha sido tres segundos que he cruzado palabra con esta persona. Sí, yo creo que sí. Ahí hay, hay un algo que se siente que, que te reconoce, sí.
4: se sabe energéticamente. Todos somos energía ya sabes, o sea, eso, eso se sabe. Sí, sabes cuando tienes conexión con alguien y cuando no tienes conexión, eso también se sabe y se reconoce. y También tiene que ver con las vidas pasadas uh -huh. porque hemos estado en muchas formas, en muchos continentes. Hemos sido muchas cosas en vidas pasadas. A mí me dijo una psíquica que era mi setentaava vida humana.
3: Setentaava vida Sí, humana. que
4: ya tengo 70 vidas aquí en, en, encarnando en esta tierra, ¿no? Pero pues ya el, el, el plan es regresar a las estrellas también, ¿no?
3: Claro. Tan sí, ya, ya, de ya deja también de sí, regresar
4: aquí. Sí, si también se pelladían igual que tú.
3: Oye, bueno, ahorita hay una tendencia, o sea, como que hay una moda también muy fuerte de toda la medicina cuántica, del estudio de la cuántica, como que toda la gente está clavadísima con Joe Dispensa y como con todos estos neurocientíficos que están sí. hablando de, de todo lo cuántico, ¿no? Y mm, he oído que, que hay como unas máquinas y como estudios que te pueden sacar como un código cuántico se llaman bioresonancia y que te envían como unas frecuencias numéricas
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Músculas. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Eso va transformándote. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo crees posible o sí. se te hace una jalada de los
4: pelos? Bueno, yo dispensa es un maestro. Me encanta yo dispensa, La verdad, o sea, en cuestiones de física cuántica y eso tiene muy claro el concepto y tiene muy claro cómo funciona. Y sí, o sea, el universo se rige por energía y por física cuántica. Eso es un hecho, ¿eh? Eso es un hecho. Y sí creo que la bioresonancia tiene que ver porque, o sea, todo emite una energía. Todo emite, hasta tu gatito o tus plantas en tu casa están emitiendo un tipo de energía. Entonces, tu casa no sería la misma sin tu gato o tu casa no sería la misma sin ciertas plantas. O sea, eso emite un rango vibracional. Sí. Entonces, está emitiendo una vibración. Entonces, si, si emite una vibración, por supuesto que influye. Todo influye. Sí. Todo emite una energía. Todo emite una vibración.
3: Y pues mantenernos despiertos, ¿no? Para ir conectando justo con esas vibraciones, reconocerlas.
4: Claro. Pues sí, entre más consciente estás de ti mismo y más consciente estás como de lo que está pasando alrededor, es cuando empiezas a reconocer ese tipo de energías. Te empiezas a, a conectar. O sea, empiezas a conectar desde el ser cuando ya conectas desde, desde el ser, empiezas a abrir otro campo de, de percibir la realidad. Sí. Se empiezan a percibir otras cosas en la realidad.
3: La sensibilidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo siento que ahorita con la pausa de la pandemia, mucha gente se encerró en su casa y por fin logró conectar con sus plantas y entender que es una entidad viva que está generando abundancia sin parar y que emite unas ciertas frecuencias y como que la gente empieza a hablar de wow, me conecté con mis plantas en la pandemia o me conecté con mis mascotas o adopté perros en la pandemia. no Como que la gente realmente se clavó como en otra percepción, otro entendimiento que es cuando bajamos el ritmo también, porque claro. vivimos una pinche velocidad muy loca.
4: Sí, sí, la velocidad solo genera ansiedad y solo genera angustia y, y te saca del presente y te saca del ritmo natural de las cosas y hay que regresar a lo natural lo antinatural no es la vida esa es la programación no y la programación es falsa lo que es real es lo natural sí. es lo del ser lo de la esencia no entonces tú ves a los animales ellos están conectados a su presencia a su esencia la naturaleza igual no tiene prisa no anda corriendo y de todos modos ya todo ya está hecho o sea, ese bambú va a llegar a ser el bambú en todo su potencial, aunque le tome muchos años llegar a hacerlo. O ese halcón va a volar, aunque le tome años hacerlo, lo va a hacer. O sea, entonces ya está todo este, ya está todo logrado. Sí. Pero estamos demasiado apurados y demasiado metidos en una programación que es falsa. Como decía Krishnamurti, ¿no? O sea, estar adaptado a una sociedad profundamente enferma no es, no, no es lo normal. Exacto. Y, es, sí. y, y estoy de acuerdo con esas cosas, ¿eh? hay que regresar a lo natural, hay que regresar al contacto con la naturaleza, como los animales, los animales están en su ser, están en su centro, están en ellos mismos y eso es lo que nos corresponde como seres humanos también, regresar a nosotros, el encuentro. Contigo mismo y te corresponde también reconectar, no conocerte a ti mismo. Igual Pitágoras te decía que es de lo más importante en la vida que te conozcas a ti mismo, porque quien no se conoce a sí mismo no, no, no conoce a la fuente. O, claro. sea, o sea, se queda en una claro. parte muy superficial de la vida como un iceberg, no? Nada o no más.
3: aprovechan el regalo que es la oportunidad claro. de descubrirte. O sea, a mí lo más fascinante que me pudo haber pasado en la vida es dedicarme a conocerme o sea, por claro. todos los medios y en todas las formas. Me, claro. eh, me
4: encanta, me apasiona. Sí, no, pues sí, es el camino de caminos o sea, y al final es lo que te vas a llevar. O sea, te llevas tu ser, te llevas tu evolución, te llevas lo que hiciste por los demás. Todo lo demás es transitorio, tu cuerpo es transitorio, tu coche es transitorio, tu ropa es transitoria, sí. tus joyas y la gente está muy clavada como en, en las cosas del tener y se olvidan del ser y, y también por eso se ha vuelto un caos el mundo. Porque están más enfocados en lo de afuera que en lo de adentro
3: y es al revés. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Sí, totalmente de acuerdo. Con lo que tú sabes, con todo lo que has estudiado, con todas las puertas de entendimiento que has abierto, ¿qué consejo te gustaría darle a la gente con todo el pedo actual?
4: Pues... Que se conozcan a sí mismos, que vayan hacia adentro, no hay peligro en ir hacia adentro, o sea, no hay peligro, explórate, es la, el tesoro más grande que puedes darte en la vida, y este, y también uh, que sean auténticos, que sean lo que ellos son, o sea, es como si un manzano quiere ser limonero o al revés, o un nopal quiere ser una palmera, pues no, tú eres tú y tú, y cada persona tiene un propósito. Diferente, Cada quien encarnó para un significado y una trascendencia diferente. Entonces, sigue tu camino, sigue tu camino y, y sé honesto contigo y da lo mejor de tu autenticidad. Es como un rosal, pues da lo mejor siendo una rosa. Un limonero da lo mejor los mejores limones siendo limonero y no quieres ser este un manzano, no? Sí. Entonces tú, tú ya tienes esa esencia y reconoce tu esencia y regresa a ti y desde tu esencia compárteselo al mundo. O sea, desde ahí tienes que compartirlo. En mi caso, pues yo soy un artista metafísico musical también y pues mi misión es compartir esa música y mi misión es también compartir la metafísica y simplificar la metafísica, hacerla digerida también, porque o sea, hacerla entendible. y así, Para la digamos, gente sal... que
3: no sabe qué es la sí, metafísica,
4: explícaselo. Eh, la metafísica es lo que está más allá de lo físico. O sea, bueno, lo físico es lo que percibes con tus cinco sentidos, la forma. Si te identificas demasiado con la forma, te olvidas de tu esencia. Si te identificas demasiado con el tiempo, te olvidas de lo eterno también. Porque estás, o sea, estás, estamos tan enfrascados luego en, en las cosas banales, que las cosas trascendentes pasan desapercibidas. Es como decía Platón no con el mito de la caverna, que las personas que están encerradas dentro de la caverna creyendo que están percibiendo la realidad no están percibiendo la realidad porque la verdadera realidad está fuera de la caverna. sí Pero si no te sales de la caverna y te quedas toda tu vida en la caverna creyendo que estás viendo la realidad, nada más estás viendo las sombras de la realidad. Eso es lo que decía Platón y lo explicó de una manera muy sencilla. Muy Entonces, buena explicación. Sí, que no se sale, pues no rompe el velo, ¿no? O sea, te quedas ahí en la trampa, en el velo, como con los ojos vendados y no estás viendo, no estás viviendo. O sea, crees que estás, pero no estás. O sea, tienes un velo como si estuvieras con los ojos vendados. Entonces no estás percibiendo la verdadera realidad.
3: Algunos libros que te gustaría recomendarle a la gente pues, que hayan cambiado tu vida, que hayas dicho, wow, hay qué muchos, pedo con este libro.
4: Hay muchos, pero el libro de oro de Saint Germain me parece una joya. Este, en defensa de la felicidad de Matthieu Ricard, también me gustó mucho, este, autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda, me encantó, buenísimo. buenísimo. Hasta el alquimista de Pablo Cuelo, ya sé que es bestseller, pero a mí ese libro me encantó. Cinco destinos de Deepak Chopra, y otra que hablabas de Joe Dispenza, sobrenatural también es buenísimo. Sí, es buenísimo. Este, conversaciones con Dios también me gustó mucho. Este, es que demasiados buenos libros. demasiados. Hay demasiados. Este que puede ser así algo buenísimo? Es que tantos... Hasta Secretos de una Mente Millonaria me gustó en otro tema, pero tiene lo suyo, este... Hay muchas cosas. O sea, el
3: libro tibetano de la vida y ah, la muerte.
4: Ese, ese lo leí también. En, buenísimo también. De budismo tibetano también. Sí. Eh, ¿Cuál me encantó? Bueno, el poder de la hora de Kartol también es buenísimo. Este se me hace una joya. El de una nueva tierra. Sí. Ese también es una joya de Kartol. Ese me fascinó. Ahorita sí, el cartol por... es increíble. Sí, me encantó ese libro. Este. El poder de la hora
3: es que bueno, ya que la gente entienda que no es un mente pensante y es un gran paso.
4: Sí, ¿no? sí, sí, Zidarta, de Herman Hess también me gustó mucho este. ¿Cuál es más? Es que es que tantos hay, tantos. hay muchísimos. Este bueno, aquel el Zohar también, no hay que meterse a estudiar la cábala, hay que meterse a, a todo lo profundo. O sea, hay, hay maestros cabalistas que dicen que les tomó 35 años de codificar todas las ramificaciones bíblicas, no? Entonces son cosas muy profundas y que son, es un camino de vida. Te estoy leyendo los evangelios gnósticos. De, no me acuerdo del autor, pero es la verdadera enseñanza de Jesús. Y está mucho más interesante para mi gusto personal que la Biblia. Así ¿Ah, está mucho más interesante. he Leído cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento diciendo que está transgiversado por el Vaticano y los romanos y nunca dan la información tal, que, cual. tal cual. O sea, está transgiversado y estos evangelios gnósticos que son secretos, Está interesantísimo. Y sí, pues Jesús de Nazaret es otro contexto de maestro, ¿no? O sea, es demasiado elevado, o sea, está demasiado elevado. Y tienes que llegar con ciertas herramientas cabalísticas para entenderlo.
3: ¿Crees que pronto vaya a haber otro gran maestro que llegue aquí a la humanidad a hacer algo?
4: Yo creo que todos somos grandes maestros. Todos tenemos el Buda en potencia, el Quetzalcóatl en potencia, el Jesucristo en potencia pero no abrimos ese esa caja de Pandora, o sea, como la mayoría de gente se enfoca tanto a su papel en la Matrix o a su papel en la familia o a su papel a, su, a jugar sus papeles de los roles de la Matrix y de la sociedad estamos perdiendo se, mucho tiempo se, se olvidan de sí mismos uh -huh. se olvidan de sí mismos pero si se enfocaran a su trabajo espiritual y le metieran y trabajaran y si quieren hacer yoga o si quieren meditar o si quieren un retiro espiritual o, o una ceremonia de ...medicinas naturales... ...todo eso te expande... ...un retiro de silencio... ...no sé... ...entonces... ...si las personas le metían más... ...también a su trascendencia espiritual... ...y la cámara también te lo dice... ...que si el 1% de la población mundial... ...le mete al trabajo espiritual en serio... Y se reconectan a su sede de luz, quitando uno por uno los velos del ego, porque es como quitar el alcachofa a las hojitas y le vas quitando y le vas quitando y le vas quitando hasta llegar al corazón del alcachofa. Y cuando ya llega al corazón está el corazón.
3: Que lo más rico del alcachofa. Exactamente.
4: Y, 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 y como humanos somos lo mismo. O sea, hay muchos velos, hay clipots y hay ticunes, que son como correcciones que tenemos que hacer también de vidas pasadas. Y obviamente ganarle a tu sombra, a tu lobo negro que es el ego o, a, o al cuerpo de dolor no es algo tan sencillo. Se dice muy fácil, es como Matrix, no el duelo sí. de Mr. Smith con Neo que siempre están en el duelo, no es el duelo del ser con el alma, con el ego, no? Y se dan durísimo, pero ya al final, cuando este Neo se conoce a sí mismo y se reconoce, ya para las balas, ya, porque ya, ya es absoluto, ya, ya, ya se reconecta al ser por completo, ¿no? Entonces, desde ser es invencible, es omnipresente, omnipotente, pero hay que regresar al ser de luz, al ser crístico. Entonces, quitando todos esos velos, evidentemente es un trabajo que te puede tomar vidas o te puede tomar muchos años, se dice fácil, pero caminar el camino y recorrerlo y subirlo, pues es, es de almas valientes, ¿no? pero es el camino de caminos. O sea, si te pones a pensar, pues es el camino de caminos y es lo que va a trascender al final del cuento. O sea, eso es lo que va a trascender y creo que todos los seres humanos deberían de hacer eso. Y la cábala dice que si el 1% hace eso, se hace un efecto dominó a nivel especie. Entonces se cambia la vibración. Si está la transición de la Tierra al 4D, que ya es este la conciencia y luego viene el 5 D que ya es la unidad. Entonces ya hay que dar la transición de la dualidad a la unidad. Uh -huh. Igual los, los mayas te lo decían también que estás en, en, en ser creativo y en tener certeza y fe o estás en juicio dividiendo en dualidad. Claro, te dualizas, te dualizas, pero hay que pasar. Igual la habla te lo dice que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es cuando tú caes en la dualidad uh -huh. y el árbol de la vida ya es la unidad. Sí. entonces tenemos que pasar de la dualidad a la unidad y esa es la transición ese es el, el cambio el shift no pero será
3: pues... hasta que nos muramos porque realmente esta realidad siempre va a ser dual sí sí, sí o sea sí. puedes vivir en un modo muy unidad sí no desapareciendo un poco el ego trascendiéndolo pero al final esta realidad es dual
4: sí estamos ah, divididos sí sí si, si lo observas desde desde la materia desde la materia y eso pero si lo observas desde la conciencia o si sea, hay una unidad. Sí, es, es que es como ir al cine. En las películas te creen una proyección del cine muy real, ¿no? Y puedes llorar o te puede dar miedo o lo que sea, pero si te das cuenta que es una proyección de un proyector y estás consciente que solo es una proyección, te está jugando un truco, es algo ilusorio, no es algo real, pero lo creemos tan real, por eso nos identificamos. Y si solo observas sin juzgarlo, sin identificarte, ahí es donde te empoderas en conciencia, mm -hmm. solamente observando observándolo sin etiquetarlo. O sea, no diciendo me gusta, me cae bien, me cae mal, nada. Nada más, nada más dejándolo ser. Objetivamente. Sin, objetivamente, sin
3: poner ninguna etiqueta de nada. Mm,
4: no está bueno etiquetas.
3: ese ejemplo. Me gusta. Sí, 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 sí. Oye, Defánico, tú te has puesto a pensar, seguramente sí, ¿por qué te tocó ser mexicano? Yo me he puesto a pensar, o sea, como que cuál es mi misión, por qué nací en este país.
4: Sí, claro que lo he piensas? pensado. Lo he pensado muchas veces, este... Pues pienso que México y Perú son los dos países en América que tienen la energía más mística. Sí. Dicen que la energía de la India y del Tíbet se vino para acá, por eso también hasta hicieron estupas tibetanas y bon en México y que encarnó un ser de los grandes maestros bon en México y no lo dudaría, o sea, porque creo que México es punta de lanza como en un despertar de la conciencia. También lo que decía este José Vasconcelos de que cuando el Cóndor de Plata que representa a Argentina hace una águila dorada, por mi raza hablará el espíritu. Ahí es la unidad, o sea, ya se unifica. Viene la edad de bronce latinoamericana, ¿no? O sea, ya viene un despertar de la conciencia. Y pues aquí estuvieron los más grandes ancestros mayas, este todos los prehispánicos, los aztecas, Quetzalcóatl, este, los huicholes, entonces, también México es el país que tiene más psicotrópicos naturales en el mundo, yo no sé ese dato, sí. pero pero lo comparto. Es
3: el reino, es el de, el los reino psicodélicos. De, de los
4: psicodélicos naturales, entonces, para algo está aquí, aquí estuvieron los mayas también, ¿no? Que desaparecieron, eran contactados extraterrestres o eran extraterrestres. Turbo, turbo
3: extraterrestres. Sí,
4: sí, 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 o eran extraterrestres o contactados extraterrestres. Sí. Y trascendieron el velo, ellos entendieron que esto es una malla, que esto es una ilusión. Entonces, cuando trasciendes el velo es como cuando dice este platón que te sales de la caverna, es cuando ya te das cuenta que es un velo pero hay que salir de la propia ignorancia personal y el asunto es trabajar tu sombra y trascender a tu propio ego, que es, es un trabajo complejo. Se dice sencillo, pero... Sí, 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 es, es un el, trabajo de por vida. Es el trabajo de trabajos, ¿no? Sí. Y si cada persona se ocupara de su propio ego y de su propio trabajo espiritual, estoy seguro que este mundo cambiaría. Sí. Igual si sí, cambia la educación, porque la educación es arcaica, sigue siendo la misma desde la Segunda Guerra Mundial. Y no evoluciona porque ya debería haber educación más de la conciencia a otras cosas.
3: Sí, es como el solo en un plano, o sea, como que no profundiza, no ramifica hacia otros lados. No, o sea, es no, como muy, muy sirve, básico. Todo. no te
4: sirve realmente en la vida real. O sea, me tengo muy buenos recuerdos de mis épocas de estar en la escuela y muy buenos amigos y eso, pero ya en la vida real es diferente.
3: O sea, a mí me corrieron de todas las escuelas. Fui pésima estudiante toda mi vida, como que nunca encajé en el sistema. Nunca. Es que
4: no hay que encajar, como decía Krishnamurti, como decía Krishnamurti, ¿no? ¿Para qué quieres encajar en una sociedad que está profundamente enferma? Sí. Y son moldes que ya están caducos, son moldes que ya están arcaicos, ya no proponen nada nuevo, no proponen nada distinto. Entonces, no sé, o sea, yo creo que somos seres tan amplios y, y es tan amplio y tan extenso en las posibilidades y lo cuántico, que ¿por qué lo quieres limitar o por qué quieres estar repitiendo fórmulas que ya no generan nada innovador o no proponen absolutamente nada nuevo? Entonces, tiene que progresar al siguiente sí. peldaño evolutivo. Tiene, la conciencia tiene que evolucionar, el arte tiene que evolucionar, la educación tiene que evolucionar, la tecnología avanza mucho, ¿no? ¿Qué y, opinas del arte? Pues pienso que hay grandes artistas, sí hay pero ahora parece que el mundo está al revés porque, o sea, como que, o sea, si hay genios, como platicamos de Alex Gray, uh -huh. Tom York de Radio, se me hace también un artistazo, este Massive Attack en lo musical. Me encanta. Me ¿no?
3: encanta Massive yo, yo, Attack.
4: Yo, yo, yo también soy fan de Massive Attack y está Banks y, y hay varios, que son rebeldes, de veras, ¿no? Sí, Ese, sí, sí. Quentin Tarantino, Y que son artistas discursivos, ¿no? Jack White también se me hace un gran músico. Pink sí, Floyd más. siempre va a ser mi cosa favorita. Bueno, Pink Floyd son unos maestros tan conectados también a las esferas, ¿no? A la nave,
3: güey.
4: En especial, este... David Gilmour es el que a mí más me convence. Pink Floyd y David Bowie, que también de mis músicos favoritos, era fan de David Gilmour. Brian ¿no? y no ¿te gusta? Un genio también.
3: Philip Glass. También
4: me gusta, claro. Sí, yo también. Todos somos musicazos, son verdaderos artistas, ¿no? Sí. Entonces, entonces este, creo que tiene que regresar lo real y o sea, hay de todo para todos los gustos. Qué bueno que exista lo desechable y que exista quien quiera consumir lo que lo consuma, pero que también haya otras opciones y otras vías. Y quien quiera lo desechable, pues vas a mí en lo personal, lo desechable no me deja nada. Claro. Yo ya ni pierdo el tiempo escuchando radio, ni veo televisión, no me interesa. O sea, voy a contenidos específicos sí y prefiero suscribirme a Gaia, por ejemplo, que es, ya son muchos contenidos espirituales que estar viendo televisión abierta, que no no, no hay nada sustancial. Sí, ahí, es ¿sabes? pérdida de tiempo absoluto. Sí, entonces ya no me gusta a mí ni sintonizar esas energías, ni ver noticias, porque es puro amarillismo y pura cosa negativa que nada más te baja la vibración y te mete en programaciones falsas. Entonces creo que estás mejor estando en contacto con la naturaleza. Sí, creo que estás mejor yéndote a una montaña, o estás mejor yéndote a la playa o estás mejor acariciando a tu perro y a tu gato en tu casa que estar en esa sintonía, ¿sabes? Sí. O con tu pareja, abrazados, no sé, o sea, o meditando. Haciendo otro, cualquier otra cosa. Claro, claro. Yo por eso ya te juro que ni prendo el radio ni veo la televisión, ni me interesa, ni me entero. O sea,
3: ni me entero, la verdad. Sí, yo también. Yo no consumo ningún contenido que tenga violencia. No veo noticieros. No tengo televisión en mi casa. O sea, como que hay varias cosas que yo he eliminado en mi vida y que noto cómo me dan una mejor calidad de vida, ¿no? Y to sobre todo también a nivel sueños, porque yo soy una persona que sueña profundamente y que como que tengo mucha memoria de mis sueños. Sí, sueños Es como minicidos. mi vida aquí, mi vida en los sueños. Sí. Y mis sueños están completamente definidos por todo lo que acontece en el día, en, en el día o en mi vida. Entonces... Si yo me meto a ver una serie de narcos o de cosas así, contamina me contamino completamente. Entonces sí prefiero como eliminar toda esta parte como que solamente te llena de ansiedad y de miedo para darle permiso a otras cosas mucho más, mucho más luminosas. No,
4: sí, claro que sí. O sea, igual la música que escuchas, este, los libros que lees, las, las letras las, de las sí, rolas, güey la, sí las letras de las rolas. Ahora pues no dicen
3: nada los nuevos artistas. O dicen puras cosas horribles. Pura decadencia. Bueno, tú que eres músico, me gustaría hacerte una pregunta. Porque, mira, por ejemplo, cuando yo canto, siento que me conecto con, un, con, con la ser. fuente. Sí, con tu fuente. O sea, ser, me, sí. me fundo ahí y no hay nada más, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando haces músico? Porque, sí. música? Porque además de que eres numerólogo, eres un gran músico. ¿Qué sientes cuando estás haciendo eso?
4: Pues se supone que, bueno, está el cuerpo físico, está las, es el astral, el causal, el celestial. El uh -huh. astral se conecta cuando estás soñando. Y cuando estás siendo creativo en este plano, yo me voy, ¿eh? Se me olvida el tiempo, se me olvida qué hora es, se me va la... O sea, se me olvida todo eso, ¿eh? Sí. Y sale mi niño a jugar mucho. Ahora me divierto mucho con la música. Aprendí a, a soltar tecnicismos y todo eso y a, a disfrutarlo y a jugarlo más. Porque antes hay muchos productores o músicos muy clavados en que tiene que salir impecable y que el tiempo y que el clip y que el no sé qué y que la entonación y, 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 o sea, y eso ya hace que pierda la magia. Sí, claro. Ya, lo, ya mata lo natural. Lo robotiza. Lo ro sí, lo robotiza. A mí no me gusta. En lo personal hay personas que me han caído al estudio y no son músicos y vamos a hacer una rola y les, se diviertan demasiado. O sea, porque ya es como jugar. Les, vamos a jugar con la música. O sea, no lo veas como... un. Me falta la técnica, y nunca he hecho música en mi vida, y no soy profesional y Se
3: jatir, güey. Exactamente.
4: <risa> Exactamente.
3: Ya vamos a hacer una meditación pronto de Fanny y yo para ustedes. Aquí para sabiduría psicodélica, ¿eh? Claro,
4: encantado. Y pues <risa> para elevar la vibración también. O sea, música también medicina. Música para elevar la vibración. La música es medicina. Claro, hacer frankensteins musicales también. Yo, a mí yo sé muy... Yo soy <risa>
3: Cadáveres muy, exquisitos.
4: Claro, o sea, es que ya las fusiones también son el futuro. O sea, ya, ya empezar a hacer cada cosa. O sea, es como un chef. Tienes tantas recetas por hacer. Igual que un músico. Tienes tantos sonidos por combinar y tantas texturas... Lo digital con lo análogo. Y empiezas sí, a combinar. sí, sí, ya son muchos mundos unidos. Qué chingón. Sí, y ahí es donde se encuentran y se hacen fusiones interesantísimas. Y creo que la fusión es el futuro y la tecnología con lo orgánico y la medicina y, o sea, y las ceremonias. Se, se están
3: abriendo muchas cosas también. Sí, 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 qué interesante. Me encanta todo lo que piensas y todo lo que le compartes al público. Eh, esta herramienta de numerología me parece espectacular, me parece que lo que tienes para compartir es brutal porque de verdad, o sea, hay tantas posibilidades de explorarnos y la numerología me parece una de ellas, o sea, como algo nuevo que acaba de llegar a mi vida y digo, wow, qué interesante. Pienso sacar los números de todo a partir de este momento.
4: <risa> eh, son súper precisos, es la ecuación de cada persona, los números no mienten, es impresionante. Sí, o sea, sí, son sí. muy precisos.
3: Resoné totalmente con todo lo que me dijiste, porque además te podrían decir Misa, pero pues podrías decir no, pues nada que ver. Y todo sí. lo que me dijiste, dije sí, 100% soy yo.
4: No, sí, en Inmersia me ha pasado que la gente se queda impresionada y me dicen pero cómo en un minuto me acabas de escribir cosas que me estoy haciendo consciente de mí, me las estás reafirmando. Y me lo han dicho varias personas que se quedan como sorprendidas.
3: Qué chingón. Y es, está es, es
4: interesante, es bien interesante. Sí. Y... Y les ayuda, o sea, como que siento que les aclara conceptos de sí mismos.
3: Sí, 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 caen velos, tal sí. cual lo has estado diciendo toda la entrevista, me encanta. Bueno, Defánico, diles cómo se contactan contigo, cómo te encuentran en las redes sociales, tu música, bueno, todo.
4: Defánico, así textualmente, D-E-F-A-N-I-C-O. Estoy pues, en YouTube, están mis videos también, está en, en el Spotify. Instagram. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, en SoundCloud, en todos lados, en todas las plataformas. Todo de fánico. Eso, es Igual en este Facebook. Y este y lo más interesante es también que escuchan la música. Sí. O sea, porque sí, sí, soy numerólogo y soy metafísico, pero también soy músico. Entonces, soy las dos. Admiro a los personajes como Alejandro Jodorowsky que fusionan en ambos mundos. ¿no? Es mi máximo. Sí, es un crack. Como director de cine, sus mira, libros.
3: Tengo la montaña sagrada ah, tatuada. Ah, mira,
4: mira, me encanta, sí. Jodoros, que yo también soy fan del... De hecho, es tu regalo divino y tú eres suyo. Ah, sí. Si lo conocieras personalmente, son mutuos regalos divinos.
3: Alejandro, dame la entrevista. Sí. <risa> Te la va a dar. ¿Por qué no? Ay, ojalá. Ay, no, el tipo, pues abre conciencias. Y ahora que fui a París, le mandé un mail porque sí. me consiguieron el mail de él, de su esposa. Les escribí porque dije, güey, pues voy a estar en París de una vez, lo entrevisto. Sí. Ya lo entrevisté una vez en el sí. Festival de Cine de Morelia hace muchos años, pero lo quiero entrevistar ahora para sabiduría psicodélica. Ojalá y se dé. No, sí, visualízalo. Siéntelo. Yo creo que es el güey que más admiro de la vida.
4: O sea, es un genio. Así. Es un genio, es de los grandes, de los grandes de Latinoamérica. Sí. Para mí, él. Está Borges, Siqueiros, aquí en México también es un grande. Puta, Siqueiros me... Sí, es un maestro de los el grandes. El Poliforum
3: Siqueiros es, es mi un, lugar favorito de la Ciudad de México.
4: Es una obra maestra.
3: Es, obra
4: se, ma es tardó, un portal. Es un portal, se tardó 12 portal. años en hacerlo. Yo soy muy cuate de su bisnieto, Ajá. es mi cuate, cuate desde la infancia. Y ¿Se Siqueiros, tardó 12 años sí, haciéndolo? Siqueiros es el mural más grande del mundo, de los artistas más visionarios que han dado a este país. Sí, también es que habérselo me gusta mucho el efecto.
3: El del Nido de quetzalcoatl, sí, qué portalazo también sí, es lugar, está sí, súper psicodélico.
4: Sí, bueno, Pedro Friedeberg ya es italo-mexicano.
3: Mi mamá también. Igual que remedios,
4: remedios Varo, pues aquí estuvo Asilo también en México, pero es una sí. maestra, esa señora también conectada a la fuente.
3: Sí, los seres que dibuja, que pedo.
4: Sí, sí, o sea, en otro nivel, en sí. otro contexto, ¿no? Y, sí. hay, y hay grandes artistas, México ha dado grandes figuras.
3: Sí, México es muy interesante, es un país muy profundo.
4: Sí, bueno, los mayas, ¿no?
3: No, no, mames.
4: Yo soy fan de los mayas y mucha de mi música era como que quiero rescatar eso y fusionarlo con electrónica y con sonidos y medicina y todo. O sea, Qué padre. hay que rescatar lo maya, y lo prehispánico y lo buchol. Se me hace el tesoro más grande de México. Pero ya fusionado algo contemporáneo, ¿no?
3: ¿Te gusta Jorge Reyes? Sí. A mí sí, también sí. me encanta. No, sí, sí, me sí. hubiera fascinado sí. que me hubiera tocado la época en la que Jorge Reyes tocaba en el espacio escultórico de la UNAM. Sí. Me hubiera fascinado ah, Manuel
4: Felgueres también a todos los grandes Otra uh -huh. que mencionaste, este, el espacio escultórico de la UNAMI Felgueres trabajó con Jodorowsky Manuel Felgueres también es más de los más grandes artistas que ha dado este país Un genio, como pintor, escultor, visionario uh -huh. El espacio escultórico pues, fue parte de su obra también Sí. Ya falleció Felgueres, pero un grande O sea, es, es un artistazo De sí, he sí, hecho, sí. ahora que está en el Museo de los Pinos Me sorprendió
3: No ha ido, ¿tú crees?
4: ¿Está bueno? Eh, pues es un museo. Me gusta mucho la hormiga, el parque que está al lado, que es como un parquecito muy así muy a gusto para estar. Te recomiendo mucho que vayas a la hormiga. Ahora le voy a ir. Y este, y adentro de los pinos, me sorprendió que tienen a Felgueres y tienen a Siqueiros. Y siempre he dicho que son de los dos más grandes de este país. Y los tienen allá los dos. Y dije, ah, mira, ah, tienen padre. a dos de los más grandes de este país en los pinos. Porque, o sea, la fama y la mercadotecnia puso a Frida en el pedestal como de la más popular artista mexicana.
3: Sí, es ridículo el y, grado de popularidad. Sí,
4: y, y sí tiene arte. Sí tiene arte, pero sí quiero si Felgueres le dan las 20 a nivel arte. O sea, no... A ver,
3: a mí me encanta Frida Kahlo, pero me choca. O sea, la sobreinflaron. ¿no? Exacto, a mí, o sea, yo cuando estaba como de unos 18 años, me fui a la UNAM a estudiar un diplomado en Frida Kahlo. Estaba clavadísima con Frida Kahlo, pero también ahorita ya de que. Me tocó estar en Bali y que hubiera playeras de Frida, Frida Kahlo inflando una bomba sí. de chicle con lentes como de hipster. Sí. O sea que dices si Frida Kahlo viera esto de ella misma, se vuelve a morir, no? Sí. O sea, como de cómo ella. Imagínate, se una unico, comunista, ¿no? socialista, radical, no? Y de repente la meten en todo este trip tan comercial. Es como qué chafa, qué horror.
4: Sí, Buda también sabes, es cierta Gautama, La película del pequeño Buda, cuando lo puedan ver en la que es una joya con Keanu Reeves. También dijo que su legado espiritual iba a durar miles de años, pero que no quería que lo transgiversaran a hacerlo algo de la mercadotecnia como ya venden Budas y monitos de Buda. Y
3: sí, toda la gente tiene un Buda tatuado.
4: Buda o sea. sí. bar, güey. Y, y, sí. y él no quería. Él no quería que pasara eso y justamente es lo que la Matrix hace.
3: Bueno, Jesucristo, güey, que sí. no quería imágenes sí. de él y, y que con... los templos no tuvieran imágenes y así, pues güey, ve el todo el pedo como católico, está sí, cabrón. Ve sí, a la Basílica sí. de Guadalupe te venden la playera de la Virgencita, o sea. Sí. Sí, sí, sí Todo y, se, se, se va como. Se transgiversa. Sí, sí, sí. Se transgiversa y ya lo hacen negocio en vez de conservar la esencia de las cosas. Sí, sí, sí. Oye, bueno, me ha encantado tenerte aquí en el programa, de verdad. Qué persona tan interesante eres, qué de cosas le has aportado al público. Creo que este episodio vale la pena que lo escuchen varias veces porque hay demasiada información que ustedes pueden. Obtener de la sabiduría de Defánico eh, conéctense con él, entren a sus redes sociales, escuchen su música y cualquier duda que tengan para consultoría de numerología o lo que sea, mándenle un mensajito por el Instagram ahí va a estar pendiente de todos los escuchas de sabiduría psicodélica. Gracias Defánico.
4: No, pues gracias infinitas también. Sorocuso
3: <risa> ¿Qué significa eso? Todo el
4: mundo me pregunta el sorocuso es la palabra del mago ¡Órale! O sea, es una palabra universal, no hay que ponerle una etiqueta Ok, puede dejémosla ser,
3: en mis, puede, el, puede
4: ser, es, es misterio. Puede ser todo, la nada como tú quieras, pero es ese soro cuso.
3: Padrísimo, <risas> me encanta. Muchas gracias.
4: No pues Gracias a ti.
3: Nos escuchamos la próxima semana, amiguitos. Les mando muchos besos muchos abrazos. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio Métanse también a la página de Facebook en donde estamos todos los Carnalians, toda la comunidad de personas que aman este podcast se llama Sabiduría Psicodélica Fans y por ahí nos encontramos Bye Bye
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify